0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения», и с вами я, главный редактор «Правдуру» Инна Новикова. И сегодня мой гость — доктор исторических наук, ведущий, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов. Здравствуйте, Борис Васильевич. Говорим о событиях в Дагестане. Ну, конечно, они потрясли безмерно, и... Весь Запад и Украина, и Европейский Союз говорят о том, что вот это как раз проявление тагалтелого антисемитизма, как чуть ли не государственной политики России, ну мы понимаем, что это провокация. вот сегодня будет заседание у президента, и я так понимаю, что будут все эти вопросы там рассматриваться и, и обсуждаться. Как вы оцениваете события, оцениваете эти события и как вы видите причины, корни вот того, что произошло?
1: Да, действительно, вот эти события в Дагестане это, в общем-то несовместимо с тем, что собственно должно, чем должна жить Россия. Это совершенно очевидно. Здесь я напомню и заявление руководства Чеченской Республики, совершенно правильное, и многих других и политологов, и ученых, что во-первых, Вот этот палестино-израильский конфликт – это действие, которое спровоцировано политикой Израиля, то есть политикой руководства Израиля. Но народ Израиля, он, собственно, не является э, тем или чем, на кого нужно возлагать ответственность за те действия израильского руководства. И тем более это то, что касается простых граждан Израиля. Безусловно, как граждане любых других национальностей, к ним, к гражданам израильской, еврейской национальности, нужно относиться как к народу, который, собственно, имеет право на существование. Безусловно, и вот эти вот события в Дагестане... Я согласен с тем, как их квалифицировали наши официальные власти, что это во многом действие, которое было, так скажем, срежиссировано извне. И здесь я хочу еще раз напомнить, что вот то, что происходит на Украине, вот этот украинский конфликт, это сегодняшняя опасность для России, я еще раз это повторю, мы наблюдали и террористические акты, и убийства наших видных политических деятелей, и террористические акты против нашей инфраструктуры. Вот последние, это тоже вот как-то у нас в средствах массовой информации не особенно освещалось, атаки на Курскую атомную станцию. Ведь это то, что собственно, является э, угрозой, при этом угрозой вот, э, насущной и э, да, серьезнейшей угрозой. Э, и вот это то, что произошло в Дагестане, во многом это, конечно, спланировано э, и западными спецслужбами, это совершенно очевидно, и, и украинские, ну, украинские спецслужбы действуют э, совместно с западными спецслужбами, это тоже очевидно. Э, так вот... Э, я, вот это вот все нужно рассматривать в комплексе, и это будет продолжаться, ведь не надо питать иллюзию, что вот произошли эти события, вот их подавили, и, собственно, они закончились уже, можно сказать, идет расследование, будут привлечены к ответственности зачинщики, и на этом дело кончится? Нет, не кончится, это будет продолжаться, это совершенно очевидно, это будет это то, что, собственно, заявлял Запад. Лидеры Запада не раз говорили о том, что для них сейчас шанс, вот этот украин, кризис на Украине, шанс нанести стратегическое поражение России. Это не раз подтверждалось, и наш президент об этом говорил. Это совершенно очевидно. А что такое стратегическое поражение России? Это распад России дезинтеграция России, вот на это направлены усилия Запада. И это будет продолжаться, я повторю, это серьезнейшая угроза. Вот э, Дагестан это первый звонок, на мой взгляд, даже уже не первый. А, а вот и теракты, вот я а, упоминал, теракт против а, Курсской станции, это тоже будет продолжаться. И вот надо обращать в первую очередь, что это серьезнейшая опасность. А то, что это антиизраильские выступления, палестино израильский конфликт, его использовали те те силы, которые спланировали и реализовали вот эти выступления, при том выступления были же э, против государственных структур, аэропорта, даже вот были э, сообщения, что э, нападение на машины э, спецслужбы. Это Это антигосударственные действия. Вот, это антигосударственные, антиправительственные действия, их так надо и рассматривать. И это, собственно говоря, то, что хочет Запад, чем он хочет разрушить Россию. Это совершенно очевидно. Поэтому вот с этой точки зрения нужно рассматривать эти события. И не только, я вот напомню про атаки на Курскую АЭС, это, собственно, звенья одной цепи.
0: Ну, на самом деле мы неоднократно ведь говорили о том, что диверсии и идеологические, и реальные диверсии – это действительно очень опасно. И это то, что ну, сложно, наверное, как-то вычислить всех желающих заработать свои там, 30 серебряников на помощь Украине. Это… Ну, то, что мы видели, там много случаев было, когда просто какие-нибудь студенты, малоимущие люди за 5-10 за тысяч готовы были совершать опасные э, действия. Да? Но вот Что касается э, информационных э, вот таких мероприятий, они самые опасные. Они могут поднять... Ну, на самом деле Советский Союз, Советский Союз разрушился именно э, с национальных окраин. И точно так же поднимали э, молодежь, э, которые непонятно чего хотели, шли и вот в итоге получилось, что нет страны. Как можно э, э, защититься от, вот, и, ну, и от таких диверсий, и от особенно от информационных диверсий? Это же все через Это, соцсети делается.
1: Да, Я буквально два слова по поводу разрушения Советского Союза. Это с не, окраин, не с национальных окраин начиналось. Это начиналось с Москвы, когда был конфликт между Горбачевым и Ельциным и два государственных преступника, Горбачев и Ельцин, развалили Советский Союз. Это Совершенно очевидно. Ельцин объявил о выходе России из состава Советского Союза, и затем пошли, пошла вот это вот э, как доми, эффект домино, э, все другие республики вслед за российской федеративной Советской Республикой э, выходить из состава Советского Союза. Это Ельцин и Горбачев, это не национальные ну, края, это
0: извините.
1: деградация. Деградация политического верхушки политического государственного организма Советского Союза. Вот что было. Вот это причина, главная причина распада Советского ну, Союза.
0: Я когда говорила, я просто вспомнила, что там были же события, началось с Алматы в 86 году, там в 87 году, в 88-м, там в Литве. Очень много было, и мы были А кто милые... тогда
1: у нас руководство? то Господин Горбачев. Вот а почему это начиналось. Потому что господин Горбачев провозгласил вот такую вот политику, что законы в республиках они а превыше союзного законодательства. Это, извините, это государственное преступление. Это государственный преступник Горбачев, который был у нас генеральным секретарем ЦК КПСС. Вот с этого все началось. Затем Ельцин, я повторю, Ельцин провозгласил выход России из состава союза. И после этого начались все другие акции союзных бы еще хуже в союзных республик ну, это отдельно это отдельная
0: да. тема и горбачев и роль яковлева которую горбачев слушал и все эти действия и кстати кравчук не ну, он перед смертью там сказал да там же был еще кравчук и шушкевич кроме нашего алкоголика вот, он же сказал что я немножко обманул украинцев когда сказал что они кормят весь советский союз Россию, и что они смогут жить сами я честно говоря забыл им сказать про то что ну про гаста он и забыл сказать Понимаете? Это вот такое было...
1: Да, да, да. да. Я повторю, это деградация высшего эшелона партийно-государственной власти. Почему она произошла? Это отдельный вопрос. Может быть, кому-то в будущем, если останется это будущее для России, и придется изучать и делать выводы.
0: Ну, Борис Васильевич, России тысячу лет, мы очень надеемся, что в будущем останется все-таки. Ну, давайте вернемся да, к да, тоже, информационным да, диверсиям, да, к информационным, потому что очевидно был фейк, что беженцев везут из Вива, да. почему-то везут в Дагестан, вообще очень странная история, да, никакие там были, там обычно был регулярный рейс, и вот эта вот вся история. Мария Захарова, официальный представитель МИДа, сказала, что вот это. Русофобы, которые окопались в Адгестане, оказались и которые приехали из Украины. Вот из Украины ведь приехало очень много людей. Кто там их проверял на русофобы они или русофилы? Никто же не проверял. И сейчас у нас такая даже не пятая колонна, это только другая колонна, получается.
1: Да, да, действительно. Но это вопрос уже конкретный вопрос к работе наших спецслужбы, это вопрос к руководству Дагестана, ну, наверное, не только Дагестана. И если мы более широко посмотрим на эту проблему, то, безусловно, здесь надо э, говорить о том, что вот э, та система, которая сложилась у нас в России, система государственная, политическая, я имею в виду, она во многом состоит из тех людей, которые были выходцами из вот той среды, о которой мы только что говорили, Им. Горбачевской, Ельцинской, к сожалению. И вот эти люди, они смотрят со своих вот тех позиций, которые были в 90-х годах, вот либерально-демократических, а сейчас нужно смотреть совершенно других позиций. и уже нужна другая ну, я не скажу, да, другая власть, другая элита. И обновление этой элиты, поскольку вот та старая элита, ельцинская-горбачевская, она была нацелена на разрушение нашего государства, что они и сделали. А сейчас нужна элита, нужны люди, которые нацелены на сохранение и дальнейшее развитие нашего государства, уже России, нужна новая волна, я бы сказал, новая кровь, которые действительно смогли бы что-то делать. Поскольку вот то, что мы видим, я повторю опять, вот, ну, я буквально две секунды, вот 10 лет обстреливается Донбасс, и Донецк, и Луганск, и что, и ничего. Как будто это совершенно нормальное явление. Бомбят Москву, бомбят... Курскую Белгород, Курск, Атомную станцию. Сейчас вот события... И Курск, и Белгород, и сейчас вот в Дагестан. Это следующий уже этап развала. Это следующий этап вот того плана, о котором говорит Запад. Нанесение стратегического поражения России. Это межнациональные, межконфессиональные конфликты. Что делать, как этому противостоять? Во-первых, нужна новая политика или новые какие-то меры против того, что происходит. То есть, во-первых, это необходимо осуществлять вот этот контроль тех сил, которые стоят за вот такими вот событиями. Они известны, ведь известен этот канал дагестанский, который призывал э, русофобский, вот сейчас его объявили русофобский канал, телеканал. да? Известны э, люди, которые призывали к этому. Они что, не были раньше известны? Конечно, были известны. Но на них не обращали внимания, поскольку ну, это свобода слова, это либеральное. Какая-то мысль, э, тем более в Дагестане, это, собственно, очень странно, что вот эти э, русофобствующие элементы или какие-то связанные с э, украинскими спецслужбами лица оказались в Дагестане. Как они оказались в Дагестане? Но этот вопрос же уже не не к журналистам и не к вот этой системе, э, э, системе прессы, которая может противостоять вот этой русофобской компания, она может противостоять, но здесь конкретные вопросы к службам, которые должны все это контролировать. Вот оказалось, что они не так контролировали. Но здесь нельзя обвинять дагестанские какие-то э, структуры. Безусловно, нет, поскольку, чтобы проехать в Дагестан... Из Украины они должны, эти люди, которые были связаны с какими-то украинскими структурами, они должны были проехать там через всю Россию, выехать из Украины. Да, здесь ну, здесь уже конкретный вопрос к тем структурам, которые проверяют тех лиц, которые направляются с Украины в качестве беженцев, в качестве просто людей, которые спасаются от военных действий или получают даже российские паспорта, сейчас же вот, на новых территориях получают российские паспорта. Значит, нужен больший контроль. Значит, здесь нужна какая-то новая система, возможно, усиление вот этих вот э, наших правоохранительных структур, которые должны этим заниматься. Это тоже серьезный вопрос. Но это как-то вот все время у нас э, компании идет. Вот случился теракт, убили Дарью э, Дугину, вот поднялась война, волна, да, я помню, выступали ветераны спецслужб, которые говорили, вот мы будем изучать даже опыт Отечественной войны, как вот наши деды все это делали, и все это уходит в песок, до следующего теракта. Потом опять то же самое начинается. А результатов пока нет. Меня может быть, можно, я хочу просто чтобы меня правильно поняли. Вот То, что мы видим по поводу этих терактов и вот этих вот событий даже в Дагестане, это говорит о том, что вот эта служба безопасности Украины, она действует как у себя дома у нас. Как это такое получилось? Почему это случилось? Что нельзя этому противостоять? Но это уже не к нам, не к, э, так скажем, сотрудникам или работникам э, средств массовой информации или политологам. вопрос, это вопрос конкретно противодействие вот в таком вот, в плане э, антипропаганды вот этой вот русофобской, то безусловно здесь роль средств массовой информации. Во-первых, вот то, о чем, с чего мы начали говорить, что нельзя допускать вот этих вот межнациональных каких-то противостояний. Еврейские, евреи как таковые, или лица еврейской национальности, тем более Граждане России, причем здесь они, или даже те лица, которые приезжают из Израиля и сейчас имеют двойное гражданство, они не отвечают за политику израильского руководства, не отвечают за те даже преступления, которые по риторике арабо-мусульманских средств массовой информации совершают израильские власти. Это конкретно израильские власти отвечают за это конкретные лица в израильском руководстве так же как вот движение хамаса ну это такой вопрос более широкий более такой уходящий корнями в Причины вот этого Палестино-Израильского конфликта 76 лет существует, продолжается этот конфликт, это отдельный вопрос.
0: Спасибо большое, это была программа «Точка зрения» и наш гость, доктор исторических наук, ведущий научно-сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов.